0: Nachrichten aus Paraguay. Kampagne ruft zur Blutspende auf. Das nationale Blutspendezentrum SENSA hat gestern die Kampagne das beste Weihnachtsgeschenk ins Leben gerufen. Sie soll die Bevölkerung dazu ermutigen, in diesem Monat Blutspenden zu gehen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt. Die Direktorin der Senza, Elsie Vargas, erklärte, dass Blutspenden im Dezember besonders wichtig sei, da der Bedarf in den Feiertagen um die Jahreswende steige. Vargas erwähnte auch die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, wenn man Blut spenden möchte. Darunter wäre zum Beispiel, dass eine Person mindestens 18 Jahre alt sein muss, mehr als 50 Kilogramm wiegen und einen gesunden Lebensstil aufweisen. Außerdem sollte man nicht auf nüchternen Magen zur Spende kommen und ausreichend Wasser trinken. Vargas sagte weiter, dass hierzulande mindestens 100 Spender pro Tag benötigt werden. Bisher haben in diesem Jahr mehr als 23.000 Menschen ihr Blut gespendet, aber die Krankenhäuser hätten immer noch Bedarf, so die Sensa-Direktorin. Oberste US-Befehlshaberin ist in Paraguay eingetroffen. Die Befehlshaberin des Südkommandos der Vereinigten Staaten, General Laura Richardson, ist nach Paraguay gereist, um die Aktivitäten zum 80-jährigen Jubiläum der Freundschaft und Zusammenarbeit der Streitkräfte zwischen den Ländern zu begleiten und die Beziehungen zu stärken. Darüber berichtet OI. Richardson wird bis Donnerstag bleiben. Auf ihrer Agenda stehen Treffen mit einigen paraguayischen Führungskräften, darunter Staatspräsident Santiago Peña und dem Verteidigungsminister Oscar González. Der Import von Landmaschinen ist gestiegen. Trotz der Tatsache, dass der Maschinensektor im Laufe des Jahres von Wechselkursschwankungen betroffen war, spiegelt der Anstieg der Importe in allen Segmenten den Optimismus der Erzeuger für die neue Agrarsaison wider. Das schrieb die Paraguayische Exportkammer von Getreide und Ölfrüchten Capeco laut La Nación, in einem Bericht. Demnach wurden von Januar bis Oktober 2023 fast 4000 Landmaschinen importiert, was einen Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. An der Spitze der Einfuhren standen Traktoren, gefolgt von See- und Erntemaschinen. Im Garten des Lopez Palastes steht eine besondere Weihnachtsdekoration, und zwar handelt es sich dabei um eine lebensgroße Keramikkrippe, die das Geschehen in der heiligen Nacht zeigt. Laut der Zeitung Ultima Oda wurde die Krippe von einer Familie Rolon aus der Stadt Aregua hergestellt, die Krippe wird im Garten des Lopez palastes in Asunción ausgestellt, sodass die Besucher die Möglichkeit haben, dieses Kunstwerk während der Weihnachtszeit zu bewundern. Das Transportunternehmen NASA erweitert die Busfahrzeiten. Das Jahresende wird von vielen genutzt, um zu verreisen. Um dem Ansturm gerecht zu werden und den Fahrgästen eine möglichst angenehme Reise zu bieten, hat das Busfahrunternehmen NASA die Fahrzeiten erweitert. Gegenüber Radio ZB30 erklärte der Leiter des Regionalbüros in Philadelphia, Silvio Espinola, dass besonders für Reisen nach Asunción und Concepción mehr Busse zur Verfügung gestellt werden. Nach Asunción gehen an den Abenden nach 22 Uhr mehrere Busse in Abständen von je 15 Minuten um 22 Uhr, um 22.15 Uhr 15 und um 22.30 Uhr. 30. Espinola wies darauf hin, dass in den vergangenen Jahren die Passagiere auf mehrere Busse verteilt worden waren, die zu derselben Uhrzeit abfuhren. In diesem Jahr werden die Abfahrzeiten versetzt, um große Menschenmengen am Busterminal in Philadelphia möglichst zu vermeiden. Der NASA-Regionalleiter erklärte, dass in den vergangenen Wochen viele Menschen nach Ostparaguay, aber auch in den Chaco gereist seien. Die Busfahrten in den nördlichen Chaco sind laut Espinola auch wieder aktiv. Nach Posoondo und Aguadulce waren die Dienstleistungen aufgrund der Wege eine Zeit lang ausgesetzt worden. Zunächst hatte die Trockenheit die Wege unbefahrbar gemacht. Danach hatten die Regenfälle die Durchfahrt erschwert. Jetzt würde der Personentransport jedoch wieder normal fortgesetzt, so Espinola. Ein Gesetzentwurf zur staatlichen Renten- und Pensionskontrolle stößt auf Widerstand. Die Senatoren Silvio Ovelar, Dionisio Amarilla, Ermelinda Alvarenga und Arnaldo Samaniego haben einen Gesetzentwurf geschrieben, mit dem eine Aufsichtsbehörde über die Renten- und Pensionseinrichtungen walten würde, wie Ultima Ora schrieb. Am 21. November wurde es nochmals im Wirtschaftsministerium vorgestellt. Das neue Gesetz würde dem Staat die Oberaufsicht der Rentenkasse, ob öffentliche oder private, die im Moment in den Händen des IPS liegt, überlassen. Das Ziel dieses Gesetzes ist angeblich, die Ersparnisse der Versicherten zu schützen. Im Gesetz sind Änderungen in der Verwaltung vorgesehen, aber Aspekte wie das Rentenalter und die von den einzelnen Fonds angebotenen Leistungen werden nicht geändert, wie La Nation informiert. Ziel ist es auch, eine sicherliche Verwaltung der Mittel zu gewährleisten und die Liquidität und Rentabilität zu garantieren, um die Stabilität des Systems zu sichern. Mit der Umsetzung dieses Gesetzes werden die Bestimmungen von Artikel 95 der nationalen Verfassung erfüllt, der sich auf die Systeme der sozialen Sicherheit bezieht und der besagt, dass diese unabhängig davon, ob sie öffentlich oder privat sind, vom Staat beaufsichtigt werden müssen. Der Gesetzesentwurf ist auf breiten Widerstand gestoßen. Die politische Landschaft wird immer unruhiger. Senator Derlis Maidana kündigte mögliche Änderungen an, die von der Colorado-Partei vorgeschlagen werden, so Amambay News. Diese Änderungen kommen zu einem kritischen Zeitpunkt, da verschiedene Gewerkschaftssektoren zu Mobilisierungen gegen den Gesetzentwurf aufgerufen haben. Die vorgeschlagenen Änderungen beziehen sich auf zwei spezifische Artikel des Gesetzes. Artikel 31 zielt laut Maidana darauf ab, eine größere Verantwortung und mögliche Sanktionen für Beamte und Rechnungsprüfer einzuführen, die ihre aufgabe nicht effizient erfüllen. Andererseits stellt der letzte Absatz von Artikel 1 sicher, dass die Verwaltung der Rentenfonds in den Händen der acht bestehenden Fonds verbleibt, einschließlich des Nationalen Fürsorgeinstituts IPS, das weiterhin von der Rentenkammer abhängig sein wird. Diese Änderungen sollen die Bedenken derjenigen zerstreuen, die befürchten, dass die Rentenfonds von staatlichen Stellen falsch verwaltet oder missbraucht werden könnten. Maidana betonte die Aufnahme einer Verordnung, die ausdrücklich die Kreditvergabe von IPS-Geldern an den Zentralstaat, die Gouvernements und die Gemeinden verbietet, um so die Sicherheit und das Vertrauen in die Verwaltung dieser Mittel zu stärken. Die Reaktion aus verschiedenen Bereichen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Gewerkschafter, Lkw-Fahrer, Lehrer und Rentner haben eine große landesweite Mobilisierung mit Straßensperrungen angekündigt, um den Kongress daran zu hindern, das neue Gesetz zu verabschieden. Diese Proteste spiegeln ein tiefes Misstrauen und eine Ablehnung dessen wider, was sie als Bedrohung der über Jahre hinweg erworbenen Rechte und Vorteile ansehen. Maidanas Position deutet darauf hin, dass trotz der Bemühungen, das Gesetz zu ändern um es schmackhafter zu machen, eine große Kluft zwischen den Gesetzgebern und den betroffenen Interessengruppen besteht. Selbst mit den vorgeschlagenen Änderungen scheint es, dass für einige Gegner jede Version des Gesetzes unbefriedigend sein wird. Dieses Szenario stellt eine große Herausforderung für den Kongress dar, der die Forderungen der verschiedenen Gruppen unter Warnung der Integrität und und Nachhaltigkeit des Renten- und Pensionssystems unter einen Hut bringen muss. Die Diskussion und das Ergebnis dieser Vorschläge werden nicht nur die unmittelbare Zukunft des Gesetzes bestimmen, sondern auch die Sozial- und Wirtschaftspolitik des Landes nachhaltig beeinflussen. Nachrichten aus aller Welt. In Dubai geht die 28. Weltklimakonferenz COP28 in die Verlängerung. Darüber schreibt der ORF. Demnach gelang es dem emiratischen COP-Vorsitzenden Ahmed Al Jaber nicht, die Verhandlungen wie geplant bis heute Vormittag zu einem Abschluss zu bringen. Stattdessen warteten die Verhandler aus fast 200 Ländern auf einen neuen Entwurf des zentralen Beschlusstextes. Jaber hatte in der ersten Konferenzwoche angekündigt, er wolle die Verhandlungen spätestens am Dienstag um 11 Uhr Ortszeit zum Abschluss bringen. Ein gestern vorgelegter Beschlussentwurf stieß aber bei vielen Ländern und bei der EU auf Ablehnung. Er enthielt kein gemeinsames Bekenntnis zum weltweiten Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern mehr. Einen Beschluss weltweit nicht nur aus Kohle, sondern auch aus Öl und Gas auszusteigen, stellen sich insbesondere Ölstaaten wie Saudi-Arabien entgegen. Vor Jemen ist ein norwegischer Tanker von einer Houthi-Rakete getroffen worden. Das teilte das US-Zentralkommando Centcom laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit. Der Marschflugkörper soll in der vergangenen Nacht den Tanker Strinder beim Durchfahren der Meerenge zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden getroffen und Schäden sowie einen Brand verursacht haben. Es gebe aber keine Berichte über Tote oder Verletzte, hieß es. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas hat die Houthi-Miliz im Jemen schon mehrfach Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert und Schiffe im Roten Meer angegriffen. Die von Iran unterstützten Rebellen hatten jüngst gedroht, weitere Schiffe im Roten Meer anzugreifen, die Kurs auf Israel nehmen, falls keine humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelange. Die französische Nationalversammlung lehnt Einwanderungsgesetz ab. Wie die Tagesschau schreibt, hat die Nationalversammlung Frankreichs den Entwurf für ein umstrittenes Einwanderungsgesetz vorerst zurückgewiesen. Ein entsprechender Antrag wurde mit knapper Mehrheit angenommen. Innenminister Gérald Darmany bot daraufhin seinen Rücktritt an, den Präsident Emmanuel Macron jedoch ablehnte. Die französische Regierung will mit dem Gesetzvorhaben nach eigenen Angaben die Einwanderung kontrollieren und die Integration verbessern. Dafür sollen etwa Migranten, die in Berufen mit Personalmangel arbeiten und bisher keine Aufenthaltspapiere haben, einen vorübergehenden Aufenthaltstitel erhalten. Gleichzeitig will die Regierung einige bisher geschützte Migranten zur Ausreise zwingen können und Abschiebungen ausweiten, heißt es. USA ist besorgt über Berichte zu Phosphoreinsatz durch Israel. Das Land soll angeblich bei Angriffen auf den Libanon weißen Phosphor aus US-Produktion eingesetzt haben, wie der ORF meldet. Man habe diese Berichte gesehen und sei besorgt, darüber sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby. Die USA werde Fragen stellen, um zu versuchen, etwas mehr zu erfahren, meinte er. Die Washington Post hatte zuvor berichtet: Bei einem israelischen Angriff im Südlibanon mit neun verletzten Zivilisten sei offenbar von den USA gelieferter weißer Phosphor eingesetzt worden. Ein für die Zeitung arbeitender Journalist fand laut Bericht Reste von drei Artilleriegeschossen mit Seriennummern, aus denen hervorgehe, dass sie 1989 und 1992 in den Vereinigten Staaten hergestellt wurden. Der Einsatz von weißem Phosphor als chemische Waffe ist nach internationalem Recht untersagt. Die Nutzung zur Beleuchtung von Schlachtfeldern ist jedoch erlaubt. Zudem kann Phosphor verwendet werden, um Rauchschwaden zu erzeugen. Der Libanon hatte Israel vorgeworfen, diese Waffe wiederholt eingesetzt zu haben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte ihrerseits, Beweise für den illegalen Einsatz von weißem Phosphor durch Israel zwischen dem 10. und dem 16. Oktober zu haben. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte Israel Mitte Oktober vorgeworfen, weißen Phosphor im Gazastreifen und im Libanon einzusetzen. Die israelische Armee wies das zurück. Milley halbiert die Anzahl von Ministerien in Argentinien. Nach seinem Amtsantritt am Sonntag hat der neue argentinische Präsident Javier Milley sein Wahlversprechen eingelöst und die Zahl der Ministerien von 22 auf 9 reduziert. Darüber berichtet Latina Press. Er änderte das Gesetz über die Ministerien durch ein Dekret der Notwendigkeit und Dringlichkeit. Die erste Kabinettssitzung des Präsidenten fand gestern statt. Nach der Reform wird sich die Regierung Milley auf zwei Mega-Ministerien stützen. Humankapital, geleitet von der Journalisten Sandra Petovello, und Infrastruktur, geleitet von dem Geschäftsmann Guillermo Ferrado. Das erste der beiden Megaministerien Humankapital hat die Aufgabe, den Staatspräsidenten und den Chef des Ministerkabinetts zu unterstützen in allen Fragen der Bildung, der Kultur, der individuellen und kollektiven Beziehungen und der Arbeitsbedingungen. Das Gremium wird sich auch mit Fragen befassen im Zusammenhang mit dem rechtlichen Rahmen für Tarifverhandlungen und Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände mit Beschäftigung, Berufsbildung und sozialer Sicherheit. Zudem ist das Ministerium für Humankapital zuständig für die soziale Eingliederung und menschliche Entwicklung sowie für Ernährungssicherheit, Armutsbekämpfung und die Entwicklung der schwächsten Sektoren. Das andere Megaministerium, Infrastruktur, wird einen Arbeitsbereich von 62 Funktionspunkten abdecken. Unter der Leitung von Ferrado, der zum engsten Kreis von Präsident Javier Milei gehört, wird es den Staatspräsidenten und den Generalstabschef in allen Fragen der Infrastruktur, der öffentlichen Dienstleistungen unterstützen. Zu den Aufgaben des Infrastrukturministeriums gehören die Ausarbeitung von Maßnahmen im Zusammenhang mit öffentlichen Bauvorhaben und Infrastrukturen, die nationale Wasserpolitik, das Verkehrswesen, die Wohnungsbaupolitik, der Lebensraum und die städtliche Integration. Hinzu kommen die Ausarbeitung und Umsetzung der Kommunikationspolitik sowie Arbeiten im Zusammenhang mit Bergbau und Energie. Die verbleibenden Ministerien sind Wirtschaft, Außenpolitik und internationaler Handel, Inneres, Verteidigung, Sicherheit, Justiz und Gesundheit. Von den Ministerien, die Millet auszuschließen versprochen hatte, wurde nur das Gesundheitsresort beibehalten, insgesamt also neun und nicht acht, wie er im August angekündigt hatte. Uruguay und Brasilien weihen binationalen Flughafen ein. Uruguay und Brasilien haben gestern im uruguayischen nördlichen Departement Rivera an der Grenze zwischen den beiden Ländern den ersten binationalen Flughafen Amerikas eingeweiht. Es war eines der Projekte, die der uruguayische Präsident Luis Lacalle Po und sein brasilianischer Amtskollege Luis Inácio Lula da Silva im Januar vereinbart hatten, wie Latina Press meldet. Die Einrichtungen des Flughafens Rivera werden für den Betrieb von Flugdiensten genutzt, die brasilianischen Unternehmen mit Start und Ziel auf den Flughäfen des Landes entsprechen. In diesem Sinne unterstrich der uruguayische Präsident bei der Einweihung seine Dankbarkeit gegenüber seinem brasilianischen Amtskollegen für die Verwirklichung dieses Bauwerks. Die Nutzung und die Entwicklung würden zeigen, ob es wichtig sei, so La Calle Gleichzeitig wies er auf die Bedeutung dieser neuen Luftverkehrsinfrastruktur für sein Land hin sowie auf das Zusammentreffen mit Lula für die Entwicklung des Luftverkehrs in beiden Ländern. Der Gouverneur des brasilianischen Bundesstaates Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, bezeichnete das Projekt als Symbol des Fortschritts. Er erklärte, dass die Flüge zwischen Rivera und Porto Alegre steuerlich genauso begünstigt werden wie die Regionalflüge was eine Steuersenkung bedeutet. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!